0: Welkom bij Crash Course. In deze podcastreeks nodigen we founders, sectorexperts en marketingspecialisten uit voor boeiende en diepgaande masterclasses en succesverhalen. Ons doel is om je te inspireren en informeren, zodat jij straks meer impact maakt. Tips voor vandaag, trends voor morgen en concrete insights die een voorsprong bezorgen. Ready for liftoff vrienden marketeers. Uh, we zijn hier vandaag voor een aflevering uh, over machinebouw en engineering. We gaan er echt een deep dive van maken, uh, met een paar praktische tips, praktische takeaways. Um, en ik heb daarvoor uh, een gesprekspartner bij, en uh, niet de minste. Dat is namelijk uh, Danny van, uh, van Veen, uh, van onder meer, eh, niet alleen van Veen, maar ook van Cardex en van uh, Footer. Mekaar um, een jaartje geleden tegengekomen op LinkedIn, denk ik. Ja. Uh, Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Dus ik zal misschien even het woord aan u laten voor uh, een intro over uh, wie Danny van Veen is. Ja, (laughs) nou
1: nou, nou wordt het natuurlijk wel een hele uitdaging om die uh, waar te maken. Nee, uh, ik ben zo'n meer dan tien jaar uh, werkzaam in de machinebouw, zoals ik het dan uh, zelf noem. Uh, Wat mij betreft is dat de interesse juist omdat dat vaak technische producten zijn. En uh, die kunnen heel veel hulp gebruiken vaak bij marketingactiviteiten. Dus daar ligt voor mij echt de uitdaging. Ja. Uh, Ik doe dat nu een jaar voor Cardex, redelijk internationaal wereldwijd bedrijf, grote naam binnen ons product. Uh, Wij helpen bedrijven hun intra-logistiek te verbeteren, eigenlijk door middel van automatische opslagsystemen.
0: Oké, cool. Uh, En uh, Zwitsers bedrijf, internationaal actief en uh, uw focusregio's waren Benelux, geloof ik. Ja, klopt,
1: klopt. We hebben dus een Zwitsers bedrijf. Ik denk zo'n 2500 man wereldwijd. Ja. Ik ben de marketingmanager voor de Benelux, dus verantwoordelijk voor die markt. En binnen de Benelux hebben we zo'n 70 mensen ongeveer in
0: dienst. Oké. Okay. En hoe groot is de, de marketingafdeling uh, specifiek? Of, uh...
1: 50 marketeers werken okay. er. En dat zijn, wij zijn altijd heel erg lokaal actief. Dus we hebben veel vestigingen in specifieke landen. Ja. Daar zit eigenlijk altijd één Danny. Uh, maar dan <laughs> niet altijd een Danny, gelukkig. Het ja. zou het wel verwarrend maken. <laughs> um, en, en we hebben op het hoofdkantoor hebben we een paar expertises binnen de marketing. Dus daar hebben we een designer zitten, contentmarketeers, brandmarketeers. Um, ik denk dat het ongeveer twintig mensen op het hoofdkantoor zijn. En de rest zijn lokale marketeers.
0: En die lokale teams dat zijn dan echt, zoals ik het noem, mini-teams op zich... die daar voor bepaalde locaties, vissingen, regio's uh, ja. uh, de marketingactiviteiten uitrommelen. Ja. Oké, okay, cool. voor wat voor type klanten uh, is is Kardex uh, de ideale oplossing? Uh, Kun je daar een beetje op inzoomen? Hoe dat de segmenten in elkaar zitten, wie dat juist uh, bedient of helpt?
1: Zeker, ja, we we hebben heel veel verschillende markten. Ook als je naar onze website zult kijken, zul je zien dat we veel markten bedienen. Dat is omdat onze uh, systemen heel flexibel inzetbaar zijn. Vanuit een marketingperspectief is het altijd lastig natuurlijk. Want je wil niet iedereen als jouw, uh, specia- jouw, jouw beste markt uh, zien. Je wil altijd een redelijk duidelijke keuze hebben. Waar wij ons echt op richten nu is vooral e-commerce, uh, third-party logistics bedrijven. Dus uh, dat zijn de DHL's, uh, okay. de, de PostNL's. Um, en ook uh, veel in de, in de uh, mechaniek, de, de, de uh, engineeringsbedrijven, productiebedrijven. Uh, die echt met staal werken en uh, dat produceren.
0: Een hele complexe wereld, denk ik, uh, waarin dat niet allemaal... Als ik het het buikgevoel heb, waarin alles niet zo supersnel zal bewegen... dat zullen tragere processen zijn. Ik denk, we hebben het in ons vorige gesprek al even over gehad... dat vertrouwen daar waarschijnlijk een heel belangrijke gaat zijn. Uh, Dus wel echt een B2B-marketing waar je te volle kunt uitleven, denk ik. Als B2B-marketeer. Zeker,
1: Zeker, ja. En ook juist de complexiteit van... we hebben heel veel verschillende klanten die we kunnen bedienen... en daar wel heldere keuzes in maken. Dat, Dat maakt het heel interessant. En je moet echt van die markten ook kennis hebben. Dat zit dan meer bij onze consultants natuurlijk, die echt productkennis uh, in huis hebben. Ik zeg wel altijd, als marketeer moet je ook de productkennis hebben, want anders kun je het verhaal niet vertellen. Uh, Maar ik noem mezelf nooit een expert op het gebied van intralogistiek, want dat ben ik niet. Ik ben een expert op het gebied van marketing en ik doe dat in de intralogistiek. Uh, Dus ik heb ook echt mijn collega's nodig om die marktkennis naar boven te halen.
0: Dat is, ja, dat is een belangrijke denk ik, dat, uh, dat is, zo, dat is zo de, de, de denkfout die er vaak gemaakt wordt. We hebben een marketeer en die gaat perfect ons verhaal kunnen brengen, terwijl je zult wel ergens in die expertise rollen, dat je er een tijd zit. Uh, maar je gaat nog altijd wel je collega's, je consultants, je subject matter experts nodig hebben om content te maken. Uh, los van, maar daar zullen we misschien straks even op inzoomen, ja, de vragen die daar gewoon leven in de markt, hè, daar moet je ergens op een manier voeling mee, mee hebben of krijgen. Ja. Uh, want anders is het heel moeilijk. Hè? Uh, je kunt niet zomaar uh, content of een marketingstrategie uit, uit uw duim zagen. Of zo. Ja, je kan dus, het uh, prima doen, maar ik denk niet dat ga het gaat helpen. Dan ga je het minder werken. Weer... <laughs> <laughs> nee, oké. Okay. Dus zullen we'll we ze bieden uh, zeker nog op, uh, op inzoomen en die zaken aanraken. Uh, ik vond het ook interessant uh, om u vandaag te gast te hebben, omdat je ook nog met een uh, opkomende B2B-community uh, bezig bent. Uh, ja. Kunt je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is bij mij eigenlijk een jaar geleden begonnen. Uh, toen ik bij, Vlak voordat ik bij Cardex ben gaan werken... kwam ik in een soort persoonlijke crisis Is over, overdreven. Maar okay, ja. ik merkte dat ik zelf tegen het plafond aanliep. En dat ik me niet prettig meer voelde... Uh, uh, op de manier waarop ik toen aan het werk was. Ja. En dat had ermee te maken dat... Uh, ik denk enerzijds het bedrijf waar ik toen werkte was... Uh, had gewoon geen behoefte aan iemand... die echt marketing naar een next level wilde gaan tillen... ...die waren denk ik wel tevreden met hoe het ging. Heel traditioneel, heel behouden. Daardoor merkte ik dat mijn activiteiten steeds hetzelfde bleven jaar na jaar. En ik probeerde wel de voorvechter daar te zijn van... ...ga nou meer aan branding, online marketing. Probeer het nou eens, maar je blijft tegen de muur aanlopen. Toen heb ik voor mezelf besloten, dat wil ik niet meer... Uh, Toevallig kwam Cardex toen om de hoek, daar ben ik door benaderd. Dus dat was niet mijn initiatief om daar te gaan werken. Uh, Maar dat paste zo goed voor mij in het plaatje, omdat daar internationale marketingcollega's zijn... waarmee ik samen kan werken, waarmee ik samen kan sparren. Uh, Ik heb toen veel tests ook gedaan over mezelf. uh, Ik ben echt een teamspeler en ik heb mensen om me heen nodig om zelf ook beter te worden. Uh, Dus dat wilde ik in ieder geval bij het bedrijf vinden waar ik zou gaan werken. Maar los van het bedrijf waar ik ging werken... had ik ook besloten, van ik wil het zelf gaan opbouwen. Ik moet een eigen netwerk om me heen gaan bouwen... van medemarketeers waarmee ik kan gaan praten. Want ik ben een heleboel dingen aan het doen... en ik hoop dat het goed is, ja. maar ik weet het niet. En ik kan het niet polsen. Nee. Uh, dus ik heb een criticus nodig die naast me zit... en die kan zeggen van, nou, ik zou het zo aanvliegen... of ik heb zelf een campagne opgezet en wij hebben het zo gedaan. Daar kan je enorm veel van leren. En ik denk dat zeker binnen de B2B-marketing... Ben Eerst voor mezelf ben ik dat gaan doen op LinkedIn... door zelf gewoon actief te gaan plaatsen... en te praten over de problemen die ik ervaar. En ja. dan een mogelijke oplossing toereik, want ja. ik weet het ook niet. Nee, nee. Um, en uiteindelijk merkte ik dat met elke B2B-marketeer... waarmee ik het gesprek aanging. Zeker binnen het MKB, het kleiner bedrijf. Ja, die zitten allemaal alleen op een afdeling. En die hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Dus toen ben ik eerst gaan kijken, is er al iets wat hiervoor bestaat op deze manier? Ja, er zijn heel veel marketing communities, ook voor de B2B, ook in Nederland. Maar het was allemaal vanuit een bedrijf... of vanuit een commerciële rol gedreven communities. Een uh, paar uitzonderingen daar, maar dat paste niet bij mij. Ik wilde echt gewoon een open plek hebben... waar je kan discussiëren over onderwerpen die B2B-marketing uh, ja. uh, aan het hart gaan. Ja, Toen ik hem niet kon vinden, heb ik hem zelf maar uh, gestart. Uh, <laughs> ja, en ik, dacht, ik, 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 het, ik vind het ook zelf altijd leuk om nieuwe dingen pro- te proberen... en ook in mijn vrije tijd gewoon met marketing bezig te zijn. Want ook een community moet je natuurlijk vermarkten. Uh, dus zodoende ben ik er maar gewoon mee gestart... en een beetje kijken waar het balletje uiteindelijk uh, uitkomt. Ja. Uh, we hebben nu zo'n 90 marketeers in ons community. Uh, het, het is heel grappig om te zien dat er dan dus toch wel vraag naar is... Maar echt de, de interactie, dat blijft nog een klein beetje achter. Heeft ook met schaalgrootte te maken natuurlijk. Heellijk. En je moet ook maar net een vraag hebben die je aan iemand anders kwijt wil. Maar het is wel altijd grappig om te zien, dat hoor je ook vaak op LinkedIn. Er is maar 1% die echt reageert en creëert. En, en heel uh, veel meekijkers. Is. Ja. En heel veel meekijkers. En ja. dat vind ik ook prima. Maar het is natuurlijk in zo'n community moet je juist de vrije sprake hebben. En ook het gevoel hebben van ik kan hier kwijt wat ik uh, wil. Ja. Uh, dus dat hoop ik in ieder geval, dat, die plek hoop ik nu te kunnen bieden aan B2B-marketeers. Uh, en daarmee ook gewoon uh, um, steeds kennis te blijven delen over het vak. Uh, omdat we allemaal van elkaar kunnen leren uiteindelijk.
0: Ja, een hele goede, mooie een mooi doel dat je hebt vooropgesteld. Um, vind ik misschien ineens een interessantere aantal om even op in te pikken. Dat, dat klankbord als marketeer. Ja, dat is gewoon superbelangrijk, hè. geïsoleerd, hè. we hadden het er net even naar verwezen, geïsoleerd je taak doen tussen aanhalingstekens zonder feedback van de omgeving of van andere marketeers of van, hè, van mogelijk te kunnen leren van trends die daar uit het Verenigd Koninkrijk of, of de Verenigde Staten komen. Ja, dat is heel moeilijk, hè. dan gaat je, je, ga je heel vaak hetzelfde aan het doen zijn ja. uh, en niet meer innoveren. En Ik denk dat marketing voor een groot stuk draait om alles voor te zijn en, en, en mee blijven bewegen met wat, er, met wat er leeft en hoe dat alles verandert. Ja. En dat, dat merk ik ook wel vaak als je de marketeers tegenkomt, die daarbij een merk op een afdeling zitten. Um, als die niet bewust op zoek gaan naar impulsen, dat die zo in hetzelfde straatje blijven. En ja, met hoe, hoe dat alles aan het versnellen is en alles aan het veranderen is, gaat dat dan zeker er niet meer uitspringen op, op de op duur. De dus uh, nee. zeker een, een zinvol initiatief dat iedereen moet uh, gaan checken. Waar zou je het gemakkelijk uh, kunnen vinden?
1: Uh. footer.eu Uh, Het is vrije inschrijving, ik heb geen gegevens nodig. Uh, We leven op Discord, dat is voor sommige mensen even wennen. Maar ik geloof wel dat uiteindelijk dat platform... uh, wel ook de vindbaarheid uh, uh, ten goede doet. Omdat je vaak, je ziet ook veel WhatsApp-communities... of uh, Facebook-communities, LinkedIn-communities. Alleen dan verdwijnen de berichten gewoon weer. Terwijl ik wel echt juist ook die diepgaande discussies wil voeren... waar je een maand later nog steeds iets aan hebt.
0: Absoluut, inderdaad. De, de, de dingen die je echt in de praktijk kunt omzetten. Hè. Ja. Uh, dus voilà, allemaal gaan, uh, gaan checken. En ik hoop dat je een paar nieuwe members kunt uh, bijschrijven. Um, dan zou ik heel graag, als dat goed is voor u, uh, in engineering, machinebouw duiken. Uh, misschien in een iets omgekeerde volgorde dan we het in de vorige bespreking even hebben uh, aangekaart. Misschien dat het interessant is van de sector een beetje te kaderen. Uh, aan de hand van x aantal eigenschappen. Ik zou ook wat dingen van onze klanten vanuit België uh, gooien. Um, en dan kunnen we misschien daarna inzoomen, want ik ben eens gaan graven in onze historie-examen naar zo'n paar posts uh, dat ik wel heel interessant uh, heb gevonden van u. Um, en ik kun misschien proberen eens te verbinden aan de wereld van machinebouw en engineering. Dus ja. misschien net iets anders als we net hebben afgesproken. Uh, ja, excuses, prima. maar dat zal wel lukken, denk ik. Um, misschien um, gewoon open, uh, een open deur in de wereld van machinebouw en engineering. Um, ik weet niet hoe jij dat breder aanvoelt, hè, want uw scope is natuurlijk iets groter als als onze activiteit in België en een stukje Nederland, dat is misschien dat dat nog een redelijk traditionele sector ergens is. Ik weet niet dat je dat ergens merkt of uh, agressie, maar ja, die, die sprong naar het digitale... Ze zijn nog helemaal van voor in dat dat traject. Of zie je toch al bepaalde positieve signalen dat dat wel goed wordt omarmd? Of hoe kijk je daar tegenaan? Tegen traditionele uh, karakter misschien? Uh.
1: Ja, allebei. Ik zie zie wel de positieve signalen, zie zie ik ook. Uh, Maar ik heb zelf ook gewoon de de negatievere dingen meegemaakt. Want je merkt gewoon dat het echt een traditionele markt is. Uh, Het is lastig om te pinpointen waar dat precies vandaan komt... -hmm. Maar het gevoel heerst een beetje. Veel bedrijven zijn volgens mij vooral verkoop gedreven. En ik denk dat we hele lange tijd hebben verkopers ook altijd... Uh, het klantcontact heel erg nauw bij zich gehouden. En dat was ook nodig. Ja. Want je moest gewoon langs de deuren gaan. Je moest nieuwe klanten vinden. Prospecting, cold calling. Uh, die relatie is heel belangrijk. En dat is het nog steeds. Want ik denk dat in B2B-marketing is nog steeds de relatie van... Absolutely. leverancier en klant, is heel belangrijk. En er moet vertrouwen zijn en je moet samen naar een doel toe kunnen werken. Ja, zonder vertrouwen kun je dat niet.
0: Daar hadden we het ook een stukje over, sorry voor het te onderbreken, dat, um, dat er zo traditioneel het gegeven is van, ja, de, de B2C-sector, de, de consumentenmarkt, die zal misschien wat emotioneler zijn, terwijl wij ergens iets hadden, los van het feit dat er nog wat nuance nodig is, dat misschien uh, emotionaliteit uh, en vertrouwen en het relatie opbouwen, dat er eigenlijk misschien net in Alleen eigenschap is van de B2B-sector, omdat dat, dat duurt langer. Dat gaat over ja, vaak gemiddeld genomen dan grotere bedragen. De risico's zijn misschien ook ietsje groter. Ja. Uh, dus uh, dat wordt soms echt consumentenmarkt. Maar ik denk dat er wel iets te zeggen voor is dat, uh, ja, dat emotionaliteit of vertrouwen in de B2B-markt net ietsje belangrijker is. Ja, uh,
1: zeker. En ik denk dat dat dus heel hele lange tijd is dat door verkopers eigenlijk gedirigeerd. Omdat die degene waren die in gesprek konden gaan met de klant. -hmm. Alleen, dat beeld is natuurlijk wel aan het verschuiven... met de digitale kanalen die we nu hebben. Uh, Merk je gewoon dat klanten hun eigen onderzoek aan het doen zijn. En wat je eigenlijk, wat mij betreft, zou moeten willen... is dat jouw marketing niet de rol van verkoop overneemt... maar wel de rol van dat eerste vertrouwenscontact bouwen bij jouw klant. Dat zal nu eerder door marketing gedaan worden dan door sales... Want mensen gaan eerst even googlen. Ze gaan even op YouTube kijken of er instructies, filmpjes zijn... of misschien uh, uh, um, bepaalde content die ze helpt in hun aankoopproces. Dat gaan ze niet doen door in eerste instantie meteen naar het kantoor te bellen... en hopen dat ze een verkoper te spreken krijgen. Ja. Nee, dat gaan ze toch echt op eigen initiatief doen. En dan moet je dus wel met jouw content ook zorgen... dat die klant zich gehoord voelt. Ja, die pijnpunten heb ik. Ja, dat herken ik. En... Uh, Ze hebben het ook over onderwerpen die belangrijk zijn voor mij als klant. Uh, Een een gevoelig onderwerp is altijd prijs bijvoorbeeld op je website. Ja, communiceer er gewoon over. Je kan misschien niet direct een prijs noemen, maar geef een range aan. Uh, waarin, waarin ja, ze moeten bedenken. Het filtert gelijk al een deel van de klanten die niet interessant zijn voor jou ook uit. Ja. Wat de verkopers uiteindelijk werk Dus ook voor, voor, voor hun... Overigens moet ik altijd... Ik wil het altijd even benoemen. Ik mag het geen verkopers noemen. <laughs> want nee. het zijn consultants. Uh, okay. Maar voor natuurlijk voor het gesprek is het gewoon verkopers. Ja, ja. Is het mis uh, ja. Ik denk zeker bij veel B2B bedrijven is het ook zo dat het meer is dan plat verkopen. Je verkoopt geen stofzuiger aan iemand. Het is echt, je moet technisch onderlegd zijn vaak. Je moet het proces begrijpen. Uh, ja. Dus het is iets meer... Ze hebben, vaak is er een beetje discussie over de term. Dus, dus, uh, ja, daar ben,
0: ben ik het ook helemaal mee eens. Want ik denk, uh, en dat is niet uh, ergens gemakkelijk om te buigen of zoiets... Maar dat, uh, dat die ergens, en daar bedoel ik zeker niets slecht mee... Maar een bepaalde naam hebben gekregen... Dat er een oplossing zal doorgeduwd worden... Of dat dat nu de juiste is of niet... Uh, dat hangt van alles aan vast en heel voortrekt. Maar ik vind het, het woord consultants of hey, buying assistants durf ik ja. al eens gebruiken. Je probeert mensen echt gewoon door een, naar de juiste oplossing of de, de iteratie van een oplossing te begeleiden. Um, en dat vind ik ook wel een mindset. Ik weet niet of dat LinkedIn dan per, ve, uh, per se de, de, een, een, een goede staal ervan is. Maar ik vind dat je dat daar wel meer en meer ziet. Uh, dat mensen ook in die termen denken van ja, de verkoop is niet per se het belangrijke. Dat onze oplossing, de juiste, is voor de klant dat we mogelijk helpen. En hoe dat we er samen toe komen, dat, dat is waar het om draait. Ja. Uh, dan heb je ook achteraf een gemakkelijkere en langere relatie... dat je kunt op, op verder bouwen natuurlijk. Maar vind ik wel een goeie van misschien da- dat woord te heruitvinden. Want ik denk de connotatie dat aan het woord verkoper vasthangt... Ja, die ja. ombuigen, dat zal misschien een moeilijke zijn. Uh, ja. Omdat ja, z- en... Zo lang meegaan dat er zoveel aan vasthangt. En, uh...
1: het, het zit ook zo ingebakken. Uh, ik weet het, maar ook... ik ja. gebruik het gewoon nog als in eerste instantie. Ja. Um, maar dat hoeft ook... Ja, het, 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 ik vind ook... Een verkoper... Ik bedoel er niks slechts mee, nee, maar natuurlijk. zo wordt het wel door veel mensen al gezien. En ik denk dat dat gewoon een nasmaak is, de, waar we een beetje vanaf moeten ook. Want, um, Maar ook dat is weer die verandering van, van, van dat klantproces eigenlijk. De manier waarop die klant die aankoop doet, ja, daar moet je gewoon in meegaan. Ja. En um, je ziet gewoon dat, dat marketing zal daar een grotere rol in krijgen. En wij kunnen het niet allemaal zelf verzinnen als marketeers. Wij hebben daar de consultants, verkopers, ja. subject matter experts, uh, geef de naam, hebben wij gewoon keihard nodig om ook te laten zien van hoe hebben jullie dat de afgelopen jaren gedaan en hoe kunnen wij dat vertalen naar de digitale wereld.
0: En, en merk je, als we dan de sector misschien eerder wat traditioneel noemen, dat die openheid er wel is om die een input te geven om mee in die meetings te zitten? Uh. Ja,
1: ja, dat li- ligt heel erg op persoonsniveau. Ik, ik, ik heb bij meerdere bedrijven op verschillende manieren gezien. Je merkt het gauw genoeg of die er is, in ieder geval. Ja. Dat, dat is vrij snel duidelijk. Maar als ik nu even Cardex als voorbeeld neem. Ik ben daar, uh, eigenlijk bij de sollicitatiegesprekken heb ik het al gehad over de uh, manier waarop ik dan marketing in ieder geval zie. En dat is uh, niet gedreven op keiharde leads en uh, zoveel mogelijk e-mailadressen binnenharken. Maar echt op vertrouwen bouwen. Niet alleen met de de consultants, maar ook met de content die we gaan maken. En heel open, heel transparant. En... Ja, de, de directeur was het daarmee eens. En uiteindelijk in de eerste sales meeting bleek ook wel... dat de verkopers het daar of de consultants daar ook mee eens zijn. Die, um, ik ben een beetje de demand generation uh, ja. hoek uh, opgegaan. Omdat ik heel erg geloof in het gedachtegoed... van je moet oprecht je klant verder willen helpen. En als jij daar de thought leadership op laat zien... Mm-hmm. dan komen ze uiteindelijk naar jou toe. Daar, daar geloof ik helemaal in. 100%. En ook gewoon het openstellen van je kennis die je hebt. Dus maak het vrij beschikbaar. Uh, Hou het niet achter hekjes. Tuurlijk kun je soms gewoon prima een landingspagina maken... met een formulier erachter... als het echt waardevol is voor de klant. Uh, Voor een webinar zul je ook altijd een contactstukje nodig hebben... van die klant om ze überhaupt bij die webinar de ja, de te krijgen. De juiste je ja. ja. <laughs> Dus het, het is niet helemaal vermijdelijk, uh, maar dat, dat is ook niet erg. Ik denk dat het een heel goede, het moet meer de mindset zijn van... ik wil je oprecht verder helpen en uh, we gaan ervoor om jou alle informatie te bieden die je nodig hebt. En de grap is dat ik keek heel erg op naar dat eerste gesprek. Of, uh, ja, omdat, omdat ik dacht van ja, het zijn meestal... Als je kijkt bij ons, het zijn, het zijn niet de jongste uh, uh, mensen meer... dan heb je al in eerste instantie, denk je gauw van... die zullen wel de hakken in het zand gaan steken. Ja. Maar ja, ik heb het verhaal afgedraaid... van ook een beetje de tafels omgedraaid. Hoe ervaren jullie het nu? Hoe is jullie laatste aankoopproces gegaan? Als je dan een, een partner zoekt... of iemand waarmee je wil gaan samenwerken... vul je dan ook dat hele formulier in. Ja, dan word ik benaderd door zo'n verkoper. Ja,
0: Precies, exact, en wil ja. je dat?
1: Nee, <laughs> ja, ja. want daar ben ik nog niet aan toe. Nee, maar wat zijn wij aan het doen? Niet precies op die manier, maar je probeert ze wel ja. door een soort funneltje heen te trekken. Terwijl eigenlijk iedereen, bij iedereen gaan de nekharen overeind staan. En toen was er heel veel draagvlak vanuit het team. En ik merk ook, ik ga vaak met uh, uh, verkoops ook mee op pad naar klanten, op klantbezoeken... Ik probeer ze zeker maandelijks gewoon een call in te plannen... waarin we het hebben over de kwaliteit... van uh, doorgestuurde opportunities van live marketing. Dat is niet omdat ik die cijfers allemaal in orde wil hebben. Maar dat gaat meer om het feit van... ben ik nu echt kwaliteit aan het leveren? Of kan ik nog ergens iets verbeteren?
0: Ja, vinger aan de pols houden, inderdaad.
1: En dat wordt dan heel erg gewaardeerd. Dus dan zien ze ook van, oké... De marketing, uh, meneer, die komt niet alleen mee om te kijken hoe ik mijn werk aan het doen ben. Nee, het gaat echt om een samenwerking. Uh, En ook met content vraag ik mijn mening erop. Uh, Hoe zien jullie dat in de markt? Uh, Laatst hebben we een artikel over third-party logistics opgesteld. En daarin hebben we eigenlijk de de mening van onze eigen mening gecombineerd met die van een klant. Dus ik ben ook met de klant in gesprek gegaan om te spiegelen van is dit een trend die jullie ook zien? En zo kom je tot een eindresultaat. Maar dat heeft met heel veel samenwerking te maken. Maar ik denk dat heel veel marketeers dat ook soms een beetje afhouden. Ze roepen vaak wel, we moeten met sales gaan samenwerken. Ja, maar dat betekent ook dat je gewoon met elkaar door de deur moet kunnen. En dat je even een grapje met elkaar moet kunnen maken... en die relatie gewoon opbouwt. Ja. En dat gaat ook niet binnen twee weken.
0: Nee, inderdaad. En, en allez, vaak fysiek zitten die dan op aparte verdiepingen bijvoorbeeld... Ja. Of, uh, die zijn zo met hun eigen ding bezig dat er een tijd niet voor wordt gemaakt. of uh, ja, Traditioneel hebben die ook zo aparte doelstellingen nog. En, en, ja. en om een of andere reden, vreemd genoeg, mixen, of, of matcht dat dan niet 100%. Uh, maar dat is ook 100% mijn filosofie. Ik denk, uh, mijn vernoot Nico doe hier de, de business development. Uh, hij is onze consultant. Ik ben een groot stuk met marketing bezig. Ja, en het is wel door samen te werken en door samen bepaalde keuzes te maken dat je het, dat je het vooruit helpt natuurlijk. Ja. Dus allee, dat vind ik een goede belichaming ergens van sales en marketing. Wij doen andere aspecten, maar ons doel is wel hetzelfde. Dus er moet gewoon samenwerking zijn. Uh, En en, ja, dat dat is jammer dat dat toch nog een beetje blijft hangen ergens dan, op een of andere manier. Uh.
1: Ja, ik denk ook dat het het ook mens eigen is natuurlijk. Het is een verandering die je moet doormaken. Eigenlijk wil niemand echt veranderen. (laughs) Maar je je moet ergens een keer iemand het voortouw gaan nemen. En er echt gewoon even uh, voor gaan staan ook. En ja, uiteindelijk werpt dat dan wel zijn vruchten af
0: sowieso, je gaat veel relevanter zijn, je gaat nou ja, uh, samen meer op doel afgaan, er gaat minder wat je daarnet zei, de, de, de leads waar dat niet op te werken valt, omdat er ergens een, een, een verkeerde interpretatie is, een groot woord, maar dat er op volume ergens iets wordt opgezet in plaats van op die kwaliteit, wat ik een heel ja. goed initiatief vind, uh, dat je zegt van ja, ik volg zelf ook op en ik probeer zelf te kijken uh, wat de vraag is en of dat dat iemand is uh, waar, waar dat we sales tijd, uh, consultant tijd op kunnen gaan uh, zetten, of dat ik misschien dat die naar ergens anders moet doorverwijzen. Ik weet niet dat dat soms gebeurt. Uh, of dat we er een contentartikel uit de vraag moeten gaan uithalen. Ja. Dus uh, dat is wel een goede om die graadmeter te hebben, wat heel vaak niet is hè, in, uh, nee. op de marketingafdelingen van B2B-bedrijven. Die zijn zo in de modus van campagnes opzetten, en die hebben er dan minder zicht op wat de kwaliteit is dat er uitvloeit natuurlijk.
1: En, en het is ook gewoon eng, want je gaat minder leads aanleveren. Ja. En dit was iets wat ik vooraf wel heel duidelijk heb besproken ook. Van, ja, kijk, ik wil de meeste formulieren langzaamaan gaan weghalen, Alleen dat betekent wel dat we minder leads krijgen. En dat betekent een dalende grafiek. Ja, daar wordt iedereen uh, natuurlijk heel bang van. Ja, dat ziet er niet goed uit. Maar uh, we zijn er nu een jaar mee bezig. En dat is natuurlijk ook een heel deel inwerken voor mij geweest. Maar uh, we merken nu al langzaam aan dat de kwaliteit van de... in ieder geval de doorgestuurde opportunities, die ligt hoger. En nu krijg ik dus ook langzaam terug van collega's van... het is wel prettig. Het voelt in het begin alsof er te weinig werk is. Maar ja, omdat de kwaliteit hoger wordt... ben je eigenlijk minder aan het doen met hetzelfde eindresultaat. En daardoor bouw je gewoon eigenlijk een stuk rust en een stuk ruimte ook in. Maar ja, het wordt wel minder voorspelbaar. Althans, dat idee heb je. Maar ja, ik heb ook uh, de funnel in tweeën gesplit bij ons. Wat komt er nu uit leadgeneratie en wat komt er nu uit directe aanvragen? Dus contactformulieren en wat dan ook.
0: Interessante oefening, denk ik.
1: Dat is heel leuk om een keer te doen in ieder geval. Ja. Want, en het is, ook, uh, bij, bij de, het is dus heel duidelijk dat bij contactformulieren... Ligt de conversie hoger ligt. Dat is ook heel logisch, want mensen hebben een gerichte vraag. Ja. Maar wat ik daarmee wel probeer te laten zien... in ieder geval bij ons intern, is dat... het is niet altijd duidelijk waar iemand vandaan komt. Want wat geven die mensen vervolgens aan? Ik ken jullie via een collega of iemand uit mijn netwerk. Ik heb een LinkedIn-post van jullie gezien en ben toen een paar maanden later... eens uh, een keer bij mijn buurman gaan kijken... want die heeft er een staan. Ja. ja, dat zijn niet dingen waar je je marketing op kan gaan sturen... of moeilijk in ieder geval. Nee. En, uh, maar dat laat wel zien dat de reis... totdat iemand echt klant wordt... Is, daarvoor is het niet altijd duidelijk. Nee. En als je kijkt naar het, de leads die binnenkomen... die proberen we dan mooi door een trechtertje heen te trekken. Maar ja, als iemand een case study van ons downloadt die wil nog helemaal niet kopen. Misschien die is gewoon aan het kijken... oh, leuk, interessant, wat doet dat machinetje? En die komt misschien een half jaar later of een jaar later terug. Ja. Maar ja, dat kun je dan niet meer trekken.
0: Nee, dat is heel, uh, dat is heel moeilijk. Het is ook, dat is een metafoor die wij soms gebruiken... dat trechters, dat, gaan altijd, dat bestaan niet, denk ik. Het is ja. een beetje een pinbalmachine. Ze gaan van links naar rechts, ze zullen daar iets downloaden... de website bezoeken, LinkedIn bekijken... een collega beginnen volgen... jullie is tegenkomen op een event of een beurs bijvoorbeeld... Ja. Um, en de waarheid zit daar ergens in. Het is niet dat je kunt zeggen, allee, dat, dat, dat is zo'n utopie, denk ik. We gaan dat van A tot Z kunnen sturen, hoe dat we iemand tot bij ons krijgen. En we gaan dat zelfs een beetje kunnen forceren. Um, ja, dat, 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 is, dat is totaal niet realistisch. Want de, de links is langs de gebruikers. kan zoveel vrijheid en zoveel... Uh, keuzemogelijkheid vandaag, die gaan zich er zeker niet tot een oncomfortabele situatie laten forceren. Dat ze al sneller in gesprek moeten gaan of al sneller een demo zitten te volgen als ze daar niet klaar voor zijn. Uh, ja. Ik weet niet dat je dat zelf hard merkt, dat, dat als je er misschien wat op doorduwt of toch meer zou aandringen in, die, in het eerste deel van, uh, uh, van, uh, uh, van, van toen je bent begonnen bij Cardex, dat misschien mensen er dan van afschrikken of dat hij dan misschien... een prospect of een lead daar binnenkomt... dat hij dan gewoon afkapt omdat hij zich er niet goed bij voelt. Ik weet niet dat dat iets is dat je hebt gezien of gemerkt... of of dat die verhalen tot bij u komen. Uh. Ja,
1: nou, ik denk dat... uh, Dat is in het verleden wel wel eens gebeurd... dat er leads eigenlijk te vroeg zijn doorgestuurd. En dan krijg je eigenlijk vooral van van sales terug... Ja, dit is rommel. En dan in elke zin van het woord. Uh, Maar... Ik denk dat dat de grootste gaafmeter is. Wij, wij zijn ook niet een, wij zijn geen softwarebedrijf. Wij gaan geen demo's op afstand doen of zo. Want ik kan me voorstellen dat je daar bijvoorbeeld heel snel van zegt van oké, okay, iemand heeft iets ingevuld. Dus we sturen er iemand van een intern sales team op af om een virtuele demo te laten zien. Ja. Wij werken wel echt, ons sales team werkt heel gestructureerd ook volgens een salesmethodiek. Dus dat gaat ook met eerst bellen, in kaart brengen wie de economic buyer is. Nou, die lopen een hele checklist af om te kijken of die klant voldoet aan ons profiel. Ja. En dat kan vrij snel uh, voordat ze dus daar op locatie gaan zijn. Dus die proberen zelf ook nog een check te doen. Maar uh, naarmate we hier verder mee gaan... probeer ik eigenlijk steeds meer een stukje van dat voor hun ook over te nemen okay. vanuit marketing. Ook omdat eerste contact... Ik vind het zelf voor mezelf belangrijk dat ik verstand krijg van onze machines verstand te krijgen van onze klant. Dat is ja, ook wel absoluut. fijn. Um, en dat kan alleen maar door met die mensen te gaan praten. En als ik dan dus bijvoorbeeld bij een contactformulier zie van deze persoon stelt een vraag, die kan ik beantwoorden of ik kan in ieder geval mijn best gaan doen, dan probeer ik wel het eerste contact altijd even te pakken. Uh, ook om meteen na te vragen van hoe ben je zover gekomen? Hoe heb je van ons gehoord? Hoe ben je gaan zoeken? Ja. Uh, dat kan ik natuurlijk ook aan sales vragen om dat mee te nemen. Maar ik denk dat het zeker belangrijk is om zelf als marketeer ook altijd een gevoel bij je klant te krijgen. Letterlijk, van wie zit er tegenover me? Ja. Uh, omdat dat zorgt voor veel meer inleving. Het zorgt dat je, je die empathie die je eigenlijk nodig hebt, ja, die onderbouw je daarmee.
0: Ja. Dat ja, sowieso een interessanter om te doen, al is het dat je niet iedereen doet, dat je om de zoveel tijd is. Uh, ja. Ook een, een check-in doet bij wat ben ik hier nu feitelijk aan het binnenbrengen. En de uh, reality check van oei, deze, deze lead zou ik vroeger misschien hebben doorgegeven, maar ik kan hem toch weer houden, want er, hey, de, de vraag is niet 100% juist of het is niet een een-op-een match. Ja. Dus dan kunnen we misschien beter geen consultant tijd aan, uh, aan verdoen ja. um, Nog een tweede, dat is een beetje een uitloper is van het traditionele. Daar um, ben ik wel eens benieuwd naar voor Cardix en, en, en voor de, de, uh, de, de sector in het algemeen in Nederland. De, de rol die. Uh, er is al veel over gezegd, zeker uh, afgelopen twee, drie jaar, die, dat bijvoorbeeld beurzen uh, bij jullie spelen, beurzen en events um, waar situeren die zich binnen jullie, uh, jullie marketingverhaal, is dat jullie nog actief op inzetten uh, zijn het er meerder op een, op, op een jaar uh, wat, wat zijn zowat de relevante dingen die daar uh, uh, die, die daarvoor, uh, ja, voor Cardex uh, op, de, ja. op de map staan, op de kaart staan
1: wat wij in ieder geval van de Benelux hebben we uh, zeker nog beurzen uh, in België hebben we elk jaar één in Nederland één in de twee jaar. Ja. Uh, dus die is die één, één keer in twee jaar. Um, dit is wel een goede vraag... omdat dit een heel uh, uh, relevant uh, onderwerp is. Want wat ik ook zag toen ik binnenkwam... ik heb hiervoor heb ik nooit echt voor een grote corporate gewerkt. Dus er worden ook uh, KPIs vanuit het hoofdkantoor verwacht. Ja. Uh, dat is voor mij voor het eerst vind ik wel heel fijn, omdat je dan ergens naartoe kan sturen. Absoluut. En dan kan je ook laten zien dat je het goed hebt gedaan... en daar kan je dan weer meer mee gedaan krijgen, hoop je. Maar wat we daar dus zien, is dat de afgelopen jaren... zijn binnen de marketingafdelingen van Cardex zijn beurzen impopulair geworden. Want wij worden als KPI de afgelopen jaren... gemeten op qualified opportunities. Wat ik een heel goede benchmark vind zeker goed om op daarop te sturen, want dan meet je ook de kwaliteit. Niet alleen het aantal leads, maar ook gewoon de kwaliteit. Het ja, is
0: wel mooi dat dat daarin uh, vervat zit. Ja.
1: ja, dus dat heeft mij ook enorm geholpen met dat verhaal van die formulieren weghalen. En, ja. Want dat was eigenlijk al helemaal opgeleind ja. daarvoor. Want dan ga je daarop
0: sturen. Je en niet tegen de leads. stroom in moeten, moeten gaan. Het kwam eigenlijk al van bovenaf dat ja. de kwaliteit en de gecreëerde opportuniteit dat dat belangrijk ja. is. Ja.
1: ja, en je merkt dan toch dat het ook de historie, die, die heb ik natuurlijk niet, want ik werk er maar een jaar... Maar je krijgt dan toch, uh, ook al is dat de KPI... wordt er toch altijd nog met een oog een beetje naar het aantal leads gekeken. Dat is, van, okay, dat is, dat is het begin van de pipeline. Uh, die wordt wat droog, dus gaat het wel goed.
0: Het mag nooit stilvallen natuurlijk. Hè? Dus, uh, precies, precies. Uh,
1: maar bij beurzen zien we dus eigenlijk dat het heel impopulair is geworden... omdat het ook afge, uh, uh, mee, of, uh, ja, gemeten werd op qualified opportunities. Maar ja, zie maar eens een qualified opportunity direct uit een beurs te krijgen. Mijn eerste beurs was in Nederland in november... Ja, dan word je gewoon in december word je afgerekend... op de, de qualified opportunities Eie. uit die beurs. Ja. ja, dat zo snel gaat dat niet bij ons. Nee. En daar, dat zorgt wel voor een beetje frictie. En ik probeer nu in ieder geval voor de Benelux... ook meer het verhaal te vertellen van... Ik, ik geloof dat beurzen nog steeds impact kunnen hebben... op je klantreis. Je moet alleen wel heel kritisch zijn... op het budget wat je daarin stopt. Kijk, zeker voor machinebouwers... Um, die willen vaak hele machines mee gaan nemen. Ja, de kosten die daarin gaan zitten om een stand te nemen die groot genoeg is. Uh, alles transporteren. Je moet misschien engineers of installateurs mee gaan nemen. site die daar twee, drie dagen staan te werken. Ja, dat, dat schiet zo omhoog.
0: Tel maar uit, ja. Daar moet
1: je kritisch op zijn. Ja. Is dat nog nodig? Of kunnen we dat in een, in een ander jasje verpakken? En wat is nu uiteindelijk echt het doel van de beurs? Ga je daar meteen die orders binnenhalen... Of raak je hier mensen die over een jaar misschien denken... oh ja, vorig jaar had ik die zien staan op die stand daar. Ja. Misschien moet ik ze nu eens gaan bellen. Meer top of mind blijven. Dat ga je dan eigenlijk opsturen. Ja. Dus ja, dat, dat is nog best wel een discussie. Want uh, als ik ook kijk naar, naar, naar um, de verwachtingen vanuit onze marketingafdeling... is dus minder beurs, minder beurzen, minder kosten. Uh, ga dan met een heel klein steentje staan en uh, dan is het ook klaar. Ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want je moet, je moet natuurlijk wel het moet passen bij je, bij je brand. En wij, wij zijn wel gewoon een van de grootste ter wereld. Ja, ja, dan moet je niet op een hoek ergens gaan staan met een standaard uh, beurssteentje. Ja. Dat moet je wel uitstralen ook. Dus moeten we aan de andere kant een hele machine meenemen, ben ik het ook weer niet mee eens. Dus je moet ergens in het midden, moet je je weg gaan vinden, denk, denk ik.
0: Okay. dus dan een beetje nog zoekende naar uh, een, een juiste oplossing. Dan. Ja, oké, uh, ja. oké. Okay, okay.
1: Want wat zijn jullie ervaringen daarmee bij jullie klanten?
0: Ja, ik merk wel dat dat, dat, dat zeker, is sinds corona, ik wil het woord niet te veel uitspreken, ja. maar dat het dan zogezegd ineens volledig gepasseerd was. En, en dat iedereen dacht, ja, we gaan het los van de beurs of weg van de beurs bepaalde oplossingen vinden of we zullen het daar wel mee doen. Maar mondjesmaat merk ik toch wel dat sommigen ervan terugkomen, al is het maar dat ze bijvoorbeeld één highlightbeurs willen gedaan hebben of er hebben willen staan. Puur om de reden voorlopig, uh, want ik heb daar nu nog geen langere rapportage op gedaan. Het is maar sinds een tijdje dat dat, dat echt terug, uh, terug mogelijk is. Uh, dat je anders misschien een klein beetje wegdeemstert in de perceptie. Dus het top of mind gegeven dat je er net aanhaalt. Om die reden en om te zien dat je ja, concurrent dat er aanwezig is, dat die je niet toevallig met die tien mensen of die vijf mensen dat er voor u zouden gaan, dat die daarmee gaat lopen, dat hij ze aanspreekt. Ja, dat vind ik nog het grote argument. Dat je met online heb je heel veel zichtbaarheid. kan kan nuttig zijn. Maar je wilt ergens natuurlijk nog iets fysiek hebben. En zeker als het dan over manufacturing, technische installaties, engineering gaat. Ja, dat is iets dat je nog ergens toch wel tastbaar moet maken op een ja. of andere manier. Ja. Um, ik weet niet wat de succesformule gaat zijn, maar ik vermoed dat een beurs nog wel ergens in een bepaalde aangepaste formule uh, een zekere rol gaat spelen. Ik denk dat je daar zelfs niet omheen kunt. Dat dat voor een bepaald publiek... Ja, jammer genoeg, ondanks dat er grote stappen bezig zijn, dat je die alleen digitaal, dat dat een beetje een utopie is. Ik denk dat dat niet gaat, dat je, dat je met alleen maar digitaal, kunt veel doen natuurlijk, ja. uh, maar dat je dan iedereen van je doelgroep op een relevante manier gaat kunnen bereiken. Uh, nee, ik dus denk... Dat is nog te bekijken, denk ik. Ergens. Uh, ik vind het heel moeilijk om zo nu al definitief erover te doen, omdat ik iets benieuwd was uh, naar hoe dat jullie er uh, tegenaan keken. Er is een plaats voor, maar ik denk de formule is nog een beetje zoekende. Ja. En ja, volledig wegblijven, zolang dat er nog andere standhouders en concurrenten zijn, is gewoon ja, moeilijk. Hè? Ja. Zelfmoord is dan een groot woord, hè, want zo de in, extre- in extreme gevallen zeggen ze dat dan. ja We moeten er staan, want de concurrenten staan er, dus we doen vier beurzen op een jaar. Dat is natuurlijk ja. ook niet nodig. Nee. Uh, het is een nee, beetje nee. De, de, de juiste draad kiezen, wat niet evident is, zeg ik ook niet, uh, maar dan... Uh, dan denk je dat, dat je er zo naar moet kijken, denk ja. ik nu vandaag. Hè?
1: Uh, ja, je, 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 kunt daar, je kunt daar inderdaad heel kritisch op zijn. Wat, wat denk ik wel een goede is, is dat wij, denk een beetje van dezelfde generatie... Ja. ...wij zijn heel erg online gedreven, maar moeten daar je je ook mee oppassen. Voor, uh, ja. Ja, want niet iedereen zit de hele dag op LinkedIn. Nee. <laughs> zo is het nou En uh, ik denk dat een groot, doel, een groot deel van, van de doelgroep die ik probeer aan te spreken... Ja, dat is gewoon nog steeds een beetje denigerend gezegd... maar oude jongens krentenbrood. Uh, die, die, die gaan gewoon lekker naar die fysieke evenementen toe... en die willen daar ook gewoon even kijken wat er nieuw is. Ja. Die gaan niet een halve dag websites uh, rondstruinen of op YouTube kijken. Ja, en dat zijn wel de mensen die we ook moeten bereiken.
0: 100%. Eh, dat is een hele goede zelfs, want dat wordt vaak vergeten. Uh, ik, dat is een leerkracht of een lector dat mij dat ooit is gezegd... van eh, de, de marketing boys doen marketing voor de marketing boys... Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij kennen de technieken, wij weten de platformen, ik denk dat we de principes kennen. Maar gewoon om van daaruit dan alles digitaal altijd te doen, ik denk dat dat totaal fout is. Die stap ertussen van begrijpen waar ze zich allemaal bewegen, waar ze zitten, de de klanten, de kopers, dat is wel een cruciale stap. Ik denk dat dat een hele tijd zo is overgeslagen geweest. Dat gewoon marketing, oké, we kunnen dat, en we vinden onze weg wel in al die tools, dus we zullen niets opzetten. Maar wat dat we gaan brengen en naar wie, op welke platformen of op welke, of op welke beurzen mogelijk, ja, ja. Ja, dat is ook wel een belangrijk puzzelstuk. En ik denk dat, die, ja, dat, dat we vaak van één naar drie zijn gegaan en twee, waar je eigenlijk heel lang bij zou moeten blijven stilstaan, dat dat wordt vergeten. Dat is, ja, dat is super jammer, want dan ben je geld aan het spenderen en dan ben je live met campagnes. Maar ja, als dat naar de verkeerde doelgroep is of met de verkeerde argumenten, of je schrapt een beurs, omdat je dat als marketeer, als jonge, hype marketeer zelf niet plezant vindt. Uh, of dat dat voor u niet op de radar staat, maar uw doelgroep wel, ja. waar ben je dan mee bezig? Ja. Dus zo de introspectie bij, denk ik, 90% van de marketeers zonder daarmee iets slecht te bedoelen, dat, dat ontbreekt nog wel een klein beetje, denk ik. Er is nog wel een beetje maturiteit dat er uh, dat erbij moet komen. En wat, wat allemaal niet verkeerd is, hè, want iedereen wilt starten en doen en campagnes opzetten en coole dingen doen. Maar wat basisprincipes, allee, dat is ja. soms wel niet verkeerd, denk ik, om, Basier, uh, om terug mee te pakken. Als je zelf leuk vindt, maar voilà, ik kijk voilà. ook even naar je klant. Het is niet voor jezelf, hè. dat merk je heel vaak. Uh, uh, onze advertenties, ja, voor bepaalde klanten, kom ik die nooit tegen, want ik ben niet een doelgroep. Ik vind dat eigenlijk soms allee, niet ideaal, uh, als je zo de marketeers op LinkedIn uh, bij mijn adje tegenkomen in het wild, dan denk ik, ja, maar jij wordt waarschijnlijk wel niet een doelgroep en jij zit daar je eigen adje. dan denk ik dat je, dat je eens naar je targeting zou moeten gaan kijken, ja. want dat klopt ja. toch ergens niet. Ja. Dus, uh, ja, het, en hetzelfde met beurzen, hè. inderdaad. De, de jonge hippe marketing boys willen, zullen daar misschien niet naartoe gaan. Maar als de kopers daar zitten, ja, gaat dat ergens nog wel uh, aanwezig moeten aan ja. zijn, denk ik.
1: Ja, en het is denk ik ook nog aan de beurzen om daar zelf... Ze, tijdens corona was dat voor hun ook wel echt een, een wake-up call van... Denk ook. We moeten het ook op een andere manier gaan doen. Dus je ziet ook wel dat de beursorganisaties heel erg aan het zoeken zijn... van ja. hoe moeten we dit nu goed gaan inpakken. En ja, daar gaat hopelijk de komende jaren wel een soort... of dat dan hybride events worden. Of dat er, uh, dat, ik denk dat sowieso een trend dat, dat het meer kennis gedreven zal worden. Die zie ik wel met veel beurzen. Meer seminars en uh, ja. sprekers, dat het daaromheen gebouwd gaat worden. Dat is denk ik ook een logische stap... Alleen, uh, ja, je, je moet gewoon blijven kijken van, past dit bij mijn klant? Zijn die daar? Komen die daar? En de, ook voor mezelf, ik heb het ook gedaan. En ik heb ook gezegd van, ja, moeten we die beurzen nog wel doen? En daar vind je ook best wel bewijs voor om het niet te doen. Ja. Als je ernaar gaat zoeken. Maar Uiteraard. ja, dat is altijd heel gevaarlijk, ook met data. Bevestiging bewijs is heel Ja, waar. als jij zoekt naar een antwoord, zul je het vinden. Absoluut. Maar dat hoeft niet het goede antwoord te zijn.
0: Nee. Nee, nee, inderdaad, moeten we straks nog even op inzoomen, Inderdaad, dat is, uh, dat is sowieso. Um, ik heb een derde puntje als dat goed is voor u. Um, wat dat ik bij de uh, machinebouwklanten, engineeringklanten, ook heel sterk zie, is dat die toch wel altijd zo met één oog naar de collega's aan het kijken zijn. Dat die altijd wel een klein beetje willen zien wat dat daar beweegt. Um, Met met uitbreiding is dat bij alles van technische producten, software, oplossingen, implementaties eh, ook wel. Maar in dat technische wel, wat hebben die, wat gebruiken die, is dat iets dat wij kunnen toepassen, dat wij van kunnen leren. Qua marketing zie ik dat heel vaak doorvertaald naar effectief cases, waar je al dan niet in bepaalde diepte kunt gaan en van uh, klanten binnen een bepaalde sector of niche, dat ook testimonials wel zo, dat dat twee belangrijke puzzelstukken zijn in de sector. Uh, Ik weet niet dat je dat zelf uh, merkt of dat je dat ook ziet. uh, uh, Dat gebruiken we wel in onze marketingactiviteiten, want dat is gewoon een must. Dat zijn tools die we moeten hebben om uh, om overtuigend te
1: kunnen zijn. Zeker, zeker. Uh, Ik denk dat case studies, testimonials zijn gewoon een heel sterke tool die je kunt gebruiken. Ook omdat het een stukje social proof is. Uh, je laat gewoon zien dat andere mensen jouw bedrijf waardevol vinden. Mm-hmm. Uh, waar denk ik nog wel vaak de fout in wordt gemaakt. Is dat het alsnog vanuit het bedrijf geredeneerd wordt. Ja. Dus uh, ik heb een paar maanden terug een kleine exercitie gedaan. met uh, ik, ik, Binnen ons marketingteam was even een heel een klein zijstapje. Ja. Uh, hebben wij uh, zogenaamde topic champions. En wij werken met heel veel losse lokale marketeers. Maar wat wij doen, wij bundelen regio's met elkaar. Dus ik zit bijvoorbeeld bij Zuidwest-Europa. Dan heb je Italië, Frankrijk, Spanje heb je erbij. En daar wijzen we vervolgens mensen aan die verantwoordelijk zijn binnen die regio voor één expertise. En dat is bij ons kunnen dat campagnes zijn. Dus dat je echt de performance marketing doet. Content uh, marketing, uh, social media of bijvoorbeeld events. uh, Lead nurturing hebben we ook nog. Ja. Ik ben dan een topic champion voor content marketing, omdat ik dat helemaal geweldig vind, ook. Uh, en dat heb ik ook gelijk bij mijn sollicitatie van: nou, mocht het vrijkomen, dan wil ik die hebben. Ja. Uh, gelukkig was dat uh, degene die mijn voorganger had laten liggen, dus dat, dat kwam goed uit. Top. Maar um, wat je wat, wat je daar eigenlijk uh, en daar moet ik opletten dat ik de vraag niet uh, kwijtraak. Nee, nee, nee. Uh, want uh, uh, ik denk dat het daar bij de de content is het heel nou, ik, ben, ik ben hem kwijt. Wat, wat was de. Nee,
0: het het uh, gegeven dat. Uh, meekijken dat bij de collega's, de testimonial, social proof, dat dat zo belangrijk ja. is, inderdaad. Wat
1: ik bij onze wereldwijde content marketing uh, Topic Champions heb gepresenteerd. want dan heb je er dus meerdere over de wereld zitten. Uh, is een heel simpele uh, rekensom. Hoe vaak komt de naam CardEx voor in een case study? En hoe vaak komt de naam van de klant voor? Dat ja. was wel redelijk de verkeerde kant op uh, gegaan. Ik geloof dat we iets van zeven keer Carlex benoemden... en één keer de klant of zo.
0: Wat juist al tegen of zo. Ja, <laughs> ja.
1: en dat, ik denk dat dat, dat, dat dat vaak een fout is die veel wordt gemaakt. Uh, omdat je gewoon ziet dat we vanuit onszelf redeneren. En we proberen zelf ook het verhaal te sturen. En natuurlijk wil je dat de klant bepaalde onderwerpen aantikt... over de installatie of uh, uh, wat past bij jouw merk. Maar ik denk dat je ze ook gewoon een beetje de vrij moet laten daarin. Absoluut. Het gaat uiteindelijk om het verhaal van die klant. Zet ze maar gewoon op het podium en laat ze maar praten. Als het niet goed is wat ze gaan zeggen... dan zouden ze van tevoren al niet mee gaan werken aan zo'n testimonial.
0: Nee.
1: Um, en jij kan gaan bepalen wat ze gaan zeggen... maar jij kunt nooit zo goed bepalen wat voor hun belangrijk was. Dus geef ze gewoon de vrijheid. Ga, ga het interview eerst open aan. En meer van wat waren voor jou belangrijke bewegingen om te starten met dit project... Ja. Uh, meer dat soort open vragen en niet vragen van, waarom past dit systeem zo goed bij jou? Dat, dat ga je opeens heel nauw denken natuurlijk. En dan krijg je waarschijnlijk wel een antwoord wat je wil horen. Maar, maar wat dat niet is super niet...
0: interessant is om te lezen natuurlijk. Dat is
1: ja. niet de reden waarom de klant voor jou heeft gekozen.
0: Nee. Je wilt een beetje de, de situatie, die, hoe dat ze ervoor was, waarom dat ze tegen limieten zijn gelopen. En dan inderdaad hoe dat ze in een prettige samenwerking met jullie tot de oplossing zijn gekomen. En dan ja, resultaten denk je dat een belangrijke zijn, maar om nu tien keer uh, uw, bedrijf, uw bedrijfsnaam te hebben genoemd, dan, daar ga ik het ja. niet om. Ze willen dat meedenken, ook voelen in de testimonial in het artikel natuurlijk. Ja. Uh,
1: dus Ze uh, weten echt wel wie, wie het gedaan heeft. Het staat op de website, ja. wordt op de social gedeeld. Dus, uh, <laughs> Le- geen let een beetje op de context, daar staat je naam genoeg.
0: Ik denk dat er voor een website globaal ook nog uh, soms heel hard fout loopt. Dat de, de, ook al zit op de website van een organisatie, dat daar nog honderd keer die uh, bedrijfsnaam in Terwijl dat er heel veel hè, u en jij zou moeten instaan, uh, even bij de haren getrokken. Uh, maar dat je je website kopie en de pagina's had gemaakt, ja, die moeten vanuit de lezer zijn. Ja. En niet poneren, dit zijn wij en wij doen dit supergoed en wij hebben 10.000 vestigingen of, uh, en, en 400.000 collega's. Ja. Dat is allemaal uh, ja, niet nodig. Dat kun je kunt misschien ergens parkeren op één pagina. Maar ik denk dat dat vaak wordt vergeten. Hè, dat het, uh, ja, je wilt relevant zijn voor de persoon aan de andere kant en je moet daar niet sluik sluikreclame tussen de aanhalingstekens nee. voor u voor uw middenknaal van maken. Dat is niet de bedoeling.
1: Ja. En wat bij mij heel erg hielp ook in die, in die presentatie naar ons eigen marketingteam... was gewoon een stukje uh, storytelling erbij pakken. Ik heb als referentie heb ik Lord of the Rings gebruikt. <laughs> ik heb gezegd, <laughs> het helpt ook om er een soort grapje van ja. te maken. Uh, maakt het iets luchtiger de discussie. Maar uh, ja, wie willen wij uiteindelijk zijn? Als je kijkt naar een case study, hoe vertellen wij dit verhaal? Zijn wij uh, Frodo? Zijn we de held van het verhaal? Degene die de berg op moet gaan lopen voor onze klant? Uh, zijn wij uh, uh, de slechterik? Sauron? Ik denk het niet. <laughs> liever niet. Ja. Of zijn wij Gandalf? De, de, de grijze man met de baard die weet wat er allemaal gebeurt om zich heen. Die houdt alles in de gaten van een afstandje. En die probeert te helpen, de held de goede kant op te, 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 te begeleiden. Ja, uh, ja nou, uiteindelijk is dat dus Gandalf,
0: natuurlijk. En hebben want... er mensen Sauron geantwoord? Nee, gelukkig <laughs> niet. Gelukkig niet gelukkig <laughs> Oké, okay, nee, goed. Dat is, dat is al positief. Nee, dus die mindset zit dus goed. Ja. <laughs> ja. <laughs> De basis is in orde. Oké, okay, top. Um, ik had er hier uh, nog eentje. Um, die haakt helemaal in op eh, waarvoor jij topic champion bent. Namelijk het geven van. Uh, wat ik ook heel hard merk, is dat FAQ's, hè, vragen die dat leven, pijnpunten die dat leven en how-to's. Dat zijn zo de twee categorieën die ik in machinebouw, in engineering, wil t- uh, zie terugkomen uh, als type content. Um, is dat iets dat gezegd van, ja, 100% of is er misschien nog een derde dat, dat ik als best practice heb gemist? En hoe pakten je zo dat, dat aan, de uitwerking van die, FAQ's, vi- uh, van die FAQ's, van die how-to's? Is video bijvoorbeeld iets dat jullie al actief op inzetten? Staat dat op de roadmap? Hoe zien, hoe zien jullie dat?
1: Ja, wij, wij gebruiken wel veel video, maar meer aan het uh, begin van de aankoopprijs. Dus meer voor de testimonials gebruiken we het heel vaak. Um, ook wel voor uh, een beetje subject matter experts, om die naar voren te schuiven Dus om meer een soort visie op de markt te laten zien. Ah ja, okay. uh, daar kun je het voor inzetten. De uh, trainingsvideo's doen wij er wel bij... Um, en we hebben bijvoorbeeld een paar vergelijkingsvideo's. Van oké, okay, als je nu aan het kijken bent van ik wil zo'n systeem kopen, hoe weet je nou welke je ongeveer nodig uh, hebt? En uiteindelijk is het natuurlijk, je hebt waarschijnlijk onze hulp nodig. Ja. Maar als je deze parameters hebt, dan neig je meer naar die toe. Zo uh, dus meer het aankoopproces proberen we vooral op te richten. Um, maar ik denk zeker dat dat achteraf meer het customer succesverhaal. Daar uh, waar je meer de how-to's en de trainingsvideo's... en uh, hoe maak je nou het beste van ons systeem of ons softwareproduct... daar kun je ook gewoon heel veel impact maken. En vaak is dat iets wat voor marketing... wat niet tot marketing wordt gerekend. Omdat dat dan eerder service of customer success... daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Terwijl als je daarvoor kan zorgen dat het een langdurige klant wordt... Ja, dat is meer waard, denk ik, dan misschien een nieuwe klant die uh, in, in komt stromen. Ligt, ligt aan je cijfers. Trekt je dat
0: dan een beetje naar je toe? Uh, of is dat in samenwerking met het, uh, het, het ja, after-sales team of het customer support team? Of uh, hoe is dat georganiseerd bij jullie? Of, of hoe zit ja, je dat? Ja, we,
1: we zijn daar nu... Uh, ik heb dat nog niet naar me toe getrokken. Nee. Ook omdat
0: je, ik werk er
1: jaren en ik moet keuzes maken. Tuurlijk. Van, tuurlijk. Waar, waar gaan we eerst uh, uh, even tegenaan schoppen? Uh, Maar we zijn wel uh, nu al met uh, customer success met een paar, in ieder geval testimonials vanuit het klant-succesverhaal. Dus geen testimonial over de installatie, -hmm. maar een testimonial over hoe het product wordt gebruikt nadat het geïnstalleerd is. En dat kan ook zijn dat daar dan later bij ons, wij leveren hardware en software, dat de hardware geleverd is, maar dat de software naarmate de tijd vordert aangepast wordt omdat het niet meer past bij hoe die klant werkt. Of na nou, onze machines gaan best wel lang mee. Ja. Dat kan er zo 15 jaar staan. Ja, de klant blijft niet altijd 100% hetzelfde doen. Dus dan moeten soms aanpassingen worden gemaakt. En eigenlijk is daar nu nog heel, heel weinig aandacht voor. Maar dat zijn denk ik wel dingen die net weer even bepaalde klanten kunnen triggeren. En als jij dan een goede segmentatie op je klantbestand kan maken. Ja. Dit zijn de klanten die al langer dan 10 jaar uh, klant zijn. Die weten misschien helemaal niet dat die cardex uh, die nu stof staat te vangen in hun magazijn... ...gewoon ook bij hun nieuwe proces past... ...met een paar kleine aanpassingen. Ja. Uh, daar kan je nog best wel wat
0: uh, winst halen, denk ik. Dus d- d- dat zat dan in uw eerste focusjaar. Uh, ik weet dat jullie een bepaalde tool gebruiken. Ik weet niet dat we mogen noemen. Maar het segmenteren van, om die gerichte vervolgacties te doen... ...dat is iets waar jullie al naar aan het kijken zijn... ...of echt mee bezig zijn. Van Die gebruikt misschien... Een software of een toepassing waarvoor er vandaag misschien een versie, een, een punt 2-versie van is. Dat zou voor die mensen interessant zijn. En dan, dan is er wel een beetje een traject om mensen richting die punt 2 te krijgen. Of dat staat op de roadmap of uh, het, het segmenteren in jullie database. Uh, kunnen daar misschien even wat licht op? Nemen? Ja, wij, wij
1: werken vanuit uh, marketing en sales gekeken. En nu eigenlijk ook uh, service of support werken wij met uh, Salesforce vooral. Uh, ja. Marketing werkt los daarvan ook nog met HubSpot. Uh, maar die zitten gekoppeld met elkaar. Ja. Uh, dus als we het hebben over bestaande klanten... dan staat veel data in Salesforce. En we hebben ook nog intern een SAP-systeem uh, uh, draaien. Uh, dus daar halen we dan die segmentatie uit. Als het gaat om marketingcampagnes voor nieuwe klanten... dan halen we dat eerder uit HubSpot... Uh, uh, dan uit Salesforce bijvoorbeeld. Okay. Um, maar ook daar moet je eigenlijk weer meer ook... omdat Als ik kijk, ik kan prima Salesforce openen. Ik kan daar prima een report uitdraaien van bestaande klanten. Maar ik weet niet wat daar speelt. Ook daar zul je weer eerder met uh, je customer service collega's gaan praten van wie zijn het nou? En dus nooit draai je eerst een grove lijst uit uit Salesforce, maar laat het controleren. En uh, laat ze schrappen of aanvullen waar nodig. We hebben laatst hebben we een campagne uh, voor uh, 3PL-bedrijven... third-party logistics, hebben we opgezet. Dan uh, zijn we eerst... bijvoorbeeld halen we iets uit Dun Bradstreet. Nou ja, daar kun je best wel veel bedrijfsinformatie uithalen. Maar wat bleek, 3PL-bedrijven zijn heel lastig... te segmenteren op industrie-segment. Mm-hmm. Want die vallen onder transport of die vallen onder logistiek. En het is echt een mengelmoes. Ja. Uh, dus je krijgt nooit goede data... Maar vervolgens hebben we dat eigenlijk gezegd van oké, we gaan het zo goed mogelijk segmenteren. Die lijst gebruiken we, gooien we in LinkedIn voor een eerste targetingcampagne. En dan vervolgens op de interactie die we daarop krijgen, gaan we nog verder filteren. Uh, Daarnaast hebben we ook de uh, bestaande gegevens vanuit Hubspot en Salesforce getrokken om te kijken van wie hebben we al in ons systeem die al eerder met ons uh, geïnteracteerd hebben. Om die er ook bij te, te zetten.
0: Oké, okay, dus daar wordt wel echt heel sterk op ingezet. De, misschien nog niet de... Als ik het goed heb, ik hoop dat ik niks verkeerd misschien. De, de, de nurturing qua e-mail, maar de data wordt wel gebruikt... om in advertising deuren open te zetten. En, ja. en te kijken van, ja, hoe kunnen we weer verder segmenteren... of verdere stappen zetten, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, okay.
1: ja, De nurturing met e-mail is wat we eigenlijk op de roadmap hebben staan... voor onze regio ja. uh, op marketinggebied voor volgend jaar. Omdat we gewoon zien... Uh, ik heb de, de uit elkaar getrokken funnel gepresenteerd... ook aan mijn internationale marketingcollega's. Ja. En we hebben besloten van... oké, okay, we gaan in eerste instantie... gaan we op uh, onze klanten informeren. Daar gaan we op inzetten. Dus nieuwe content die onze klanten aanspreekt... vrij beschikbaar, zo makkelijk mogelijk toegankelijk maken.
0: Ja.
1: Uh, dat is voor de funnel met de contactformulieren... Dat, dat uh, zijn handraisers, volgens mij noemen jullie ze ook ja. zo. Uh, misschien heb ik het wel van jullie gehad. Kan zijn, ik zal ja. de factuur wel sturen. Ja, ja precies, stuur de, factuur, stuur de factuur maar naar uh, Maar die, die proberen we eigenlijk zoveel mogelijk te ondersteunen in hun reis. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog steeds met een stukje lead generation te maken... waar we niet in één keer vanaf gaan stappen. Voor die leads willen we een soort nurturing flow gaan opstellen... en dan wel met de mindset van de kennisdeling. Ja. Dus we gaan niet wil je al bij ons kopen vragen... maar we gaan ze content precies voor hun relevant... of in ieder geval zo pr- precies mogelijk... we zullen eerst breed starten ja. uh, met de content die we hebben. Maar eigenlijk zo, zo, zo specifiek voor hun mogelijk proberen te selecteren... en dan in een soort dripflow te zetten... Ja. dat ze wel een beetje die top of mind uh, blijven.
0: Dat is sowieso een goede zet, denk ik. En inderdaad, breed beginnen. Uw CTA wel nooit vergeten, maar hou het informatief... en probeer het ergens te zien ja, wie... Wie opent er drie mails naar elkaar of wie klikt er ergens heel specifiek in en dan ben je weer vertrokken, natuurlijk. Ja. Dus, uh, alright. Ik heb hier nog um, twee USP's dat ik uh, heel vaak zie terugkomen uh, bij de klanten waar we het vandaag over hebben. Um, waar ik bij ook eens een keer kijken, wanneer, ja, zien jullie die ook terugkomen? Al ja. Ik weet het al, dat je dat niet terugkomen. Maar kun uh, je kunt daar misschien dan iets over zeggen? En zijn er nog aanvullende die, dat, die dat je zelf wel ziet? Want je hebt een veel bredere view op een, op een grotere markt, natuurlijk. Um, dat is enerzijds proximity, um, dus de nabijheid van een mogelijk servicepunt. Um, omwille van reden 2: service. Iemand uh, ja, vanaf dat machine stil ligt, ja, dan zijn ze geld aan het verliezen in de meeste gevallen. Dus dat, dat, dat mag niet, Die service moet snel georganiseerd zijn. Er zijn ook twee dingen die jullie zeggen van. ja dat, dat zien we effectief wel terugkomen als, als belangrijke punten. En we hameren daar in onze communicatie heel hard op. Ben ik ben benieuwd naar de mogelijke invalzoek. Uh, en zetten jullie daar nog andere USP's uh, naast? Uh, of wat zien jullie terugkomen als overtuigende argumenten? Uh, ja, vind ik wel eens uh, een spannende.
1: Ja, in ieder geval die uh, proximity. Ja, bij onze Cardex is dat heel belangrijk. Uh, zelfs onze hele bedrijfsstructuur is zo dat we veel lokale bedrijven hebben. En die zijn ook zelf opererend. Ze hebben natuurlijk wel. Uh, ze moeten voldoen aan een bepaalde eisen... en ze moeten naar het hoofdkantoor luisteren. Maar uh, het zijn wel bijna op zichzelf staande bedrijven. Omdat we we zijn er gewoon van overtuigd... dat de mensen lokaal weten het beste wat er lokaal speelt. En het kan best zijn dat een bepaald type klant in Nederland het één denkt. Maar zelfs zo dichtbij als België... kunnen daar dus al verschillen in in, uh, ontstaan. Dat er gewoon net een andere trend speelt... Uh, de een loopt misschien iets meer voorop, uh, maar zo zie je dat dat wereldwijd gaat. Dan natuurlijk steeds meer verschillen van elkaar, ja. dus dat is heel belangrijk, uh, dus niet alleen voor serviceniveau, maar ook voor uh, het juist aanspreken van de klant. De grap is dat toen ik bij CardEx binnenkwam, uh, is er een, bijna ja, meer dan een half jaar is er geen marketeer geweest uh, okay. lokaal en. Dat had ten gevolge dat alle advertenties en alle campagnes... die uitgezet zijn in dat jaar... zijn meegegaan op het hoofdkantoor. Allemaal Engelstalig. Wel gewoon getoond naar de juiste uh, uh, targeting... en uh, in ieder geval wat er toen door mijn voorganger is achtergelaten. Maar
0: geen lokaal taalgebruik dan? of?
1: Maar alles in het Engels. En ook de, uh, er zijn Google AdWords campagnes toen nieuw opgesteld... met Engelstalige advertenties op Engelse keywords. En... Wat ik zelf ook altijd een beetje had, was dat ik dacht: Nederland is best wel internationaal. Iedereen spreekt Engels. Dat is allemaal prima, dat kan wel. Ja, we spreken het allemaal, we maar. verstaan het <laughs> allemaal. Maar <Ja. laughs> toch worden we liever aangesproken in onze eigen uh, taal. En in België is dat bijvoorbeeld ook uh, met, met het stukje Nederlandstalig, Franstalig. En uh, zelfs een stukje ook Duitsstalig, uh, <laughs> wat er ook nog bij zit. Uh, maar ja, dat, 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 dat heeft wel daadwerkelijk impact. En dat hebben we dus ook in die cijfers gezien... dat gewoon de aanvraag en de interactie op die advertentie... was gewoon vele malen lager dan op onze lokale advertenties. Ja. Um, we hebben helaas vlak daarvoor de lokale website uh, is uit de lucht gehaald... omdat Nederland niet groot genoeg was als afzetgebied... Uh, om daar een taal voor op onze global website te krijgen... Uh, nu werken we met losse landingspagina's. Maar je ziet daar wel al, alleen al het vertalen van die landingspagina's... heeft zoveel effect op de resultaten. En dat is niet omdat we het niet begrijpen het Engels... maar het is gewoon puur, oh, dit zal wel een hele grote internationale speler zijn. Dat schrik je misschien, misschien, hè? hè? Ja, dat schrikt af. Ik wil iemand die hier snel kan zijn. En dan hebben we een kantoor in Woerden in het midden van Nederland. Maar ja... Zo kijken ze dan al nee Nee, ja, dat
0: wordt dan altijd... Uh, ja. Daar geraken ze dan niet, hè. <laughs> tot Precies. op dat punt ja. ja. ja.
1: Dus, en ja, het stukje service is gewoon... Vaak zijn... Ik denk dat het, dat voor heel veel machinebouwers uh, herkenbaar is. Vaak zijn de machines zijn gewoon uh, vitaal voor een bedrijf. Uh, als het uitvalt, gaat het geld kosten. En dan ligt, ligt niet alleen het proces ligt stil. Mensen die hebben geen werk meer op dat moment... Ja. Uh, klanten ontvangen producten niet, je loopt een achterstand op, want het moet, uiteindelijk moet het weer ergens ingehaald worden. Dat heeft zoveel impact op zo'n organisatie, uh, dat je daar zeker op in moet kunnen spelen. En het liefst ook zo snel mogelijk.
0: Ja. Dus ja, dat is zeker een uh, belangrijke... Twee belangrijke punten. Ja. En ja. dat
1: is denk ah, ik denk ook mooi aan bij het stukje wat we eerder al zeiden, dat het in B2B kan het ook best wel emotioneel zijn. Want... Vaak als ik kijk naar advertenties en naar content... die je online ziet van B2B-bedrijven. En daar heb ik zelf ook heel veel gedaan. En ja. doe ik ook nog steeds wel. Maar daar mis je gewoon vaak de connectie met het echte leven. Het is vaak heel erg gericht op productdenken. Dit is ons product. Dit kan het. Uh, hij gaat zo snel zoveel producten per uur. Hij kan zoveel gewicht aan. Hij is geschikt voor dit soort materialen. Ja, dat zijn allemaal table stakes. Dat moet je kunnen. Ja. Punt. Maar dat is niet waarom mensen hem gaan kopen. Want er zijn best wel concurrenten die hetzelfde kunnen. Dus dat laagje wat daarboven zit... welk probleem los je nou echt op? En bij ons kan dat verschillen van een heel klein e-commerce bedrijfje. Ik ben een keer op bezoek geweest bij iemand die was gespecialiseerd in uh, licht. Dus ledlichtjes verkopen, allemaal kleine verpakkingen en zo. Je liep daar het magazijn binnen... En het was gewoon één ontplofte boel. Er stonden overal dozen, alles pelde uit. Alle stellingen vielen bijna om. Ja. Nou, dat is niet alleen gewoon een gevaar voor je werknemers, werknemers maar uh, dat is ook gewoon heel inefficiënt, want je loopt de hele dag te zoeken. En als je dan gaat, gaat vragen van, ja, waarom overweeg je dan zo'n machine? Ja, ik ben gewoon spullen kwijt. Mijn uh, uh, jaartelling, die, die is elke jaar, elk jaar moet ik daar gewoon een paar dagen voor uittrekken om te zorgen dat alles klopt. Ja, dat soort dingen... Dat,
0: dat is goud, hè? Ja dat, is, uh, ja, dat
1: ligt veel meer na aan het hart. En uiteindelijk is het ook gewoon zo simpel... ik kan straks weer op tijd naar huis... en gewoon bij mijn ja. gezin gaan zitten eten... bij wijze van spreken. Ja, nee, absoluut. Uh, omdat ik minder tijd aan mijn werk kwijt ben.
0: Word, uh, je wordt inderdaad vaak vergeten... dat stuk in het, ja, in het marketinggegeven brengen. het zijn de features communiceren... en, uh, en de... de uh, in, in team bullets, de, de, de argumenten of de producteigenschappen, maar ja, het gaat dieper dan dat, maar daar moeten we wel voor graven, want dat ligt niet zomaar voor het oprapen, in de meeste nee. gevallen. Je dus, nee, er ja. moet effectief die bezoeken voor doen of met die, met die partij over praten. Ja. Ik heb nog een paar stellingen van u op uh, LinkedIn. Oh, okay. um, ik, uh, Komen ze toch een keer terug. <laughs> voilà, voilà, want ik heb er in het begin naar verwezen. Um, ik vond het misschien gewoon eens interessant. Het waren mijn favorieten uh, in het jaar dat we elkaar uh, kennen. Um, ik wou ze gewoon eens even opwerpen. En misschien gewoon even kort voor u, van, ik bedoelde dat daarmee. En dat je misschien eens even uw, uw visie nu erop kunt geven. Misschien dat het in het afgelopen jaar ook iets veranderd. Ja. Um, ik zal ze smijten. Uh, De eerste, uh, daar had ik echt een specifieke quote uit een hele post uh, opgeschreven. Omzet is een eindtool, of is het eindtool voor uh, marketing. Ja. Beetje controversieel. Uh, ik snap wat je bedoelt, maar misschien moet je eens even uh, toelichten wat je daar... Uh, Juist, me bedoelt eigenlijk.
1: Ja, dit, dit heeft ook heel erg met mijn eigen geschiedenis te maken, omdat ik heel vaak heb gezien dat het niet het einddoel is. Of dat marketing er in ieder geval niet op af wordt gerekend. Ik denk dat als je als marketing uiteindelijk serieus wil worden genomen, en dat is zeker binnen de B2B en nog meer misschien wel bij de machinebouwers, ja. is marketing denk ik vaak in dienst van verkoop. Nou wil ik niet zeggen dat verkoop in dienst staat van marketing... want dat is ook niet zo... maar je bent wel gelijkwaardige gesprekspartners. Ja. En je weet samen... moet je uiteindelijk samen gaan werken naar een einddoel. En uh, het, het ultieme einddoel is dan omzet. En ik wil het niet zo zwart-wit zeggen... dat omzet het enige doel van marketing is... Maar je moet natuurlijk wel, want wat je dan krijgt is denk ik heel erg performance marketing.
0: Alleen maar performance. En daar zijn
1: we ook een beetje ingestonken de afgelopen jaren, denk ik. Absoluut, Maar ook als je iets pakt als bijvoorbeeld branding, het is ontzettend belangrijk. Ga je daar uiteindelijk direct de resultaten uit meten? Nou, dat wordt heel lastig. Zeker als jij één marketeer bent die werkt binnen een bedrijf. Ja, daar heb je gewoon de resources niet voor om dat door te meten. Uh, dan kan je 50 klanten gaan ondervragen, maar dan krijg je alsnog niet de goede antwoorden. Absolute, en, nou ja, ja, dat, 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 dat moet je helemaal niet willen. Maar je moet wel als marketeer moet jij de voorvechter zijn dat branding invloed heeft op het stukje omzet. En dat is niet dat, je, dat de impressies op LinkedIn bijdragen aan uh, 10 euro in de pipeline. Nee, het gaat meer om het feit dat je daarmee de kortere termijn acties ondersteunt. Ja. En dat je daarmee lift eigenlijk. Want met een goed merk. Zijn mensen ook eerder geneigd om uiteindelijk ook weer naar jou toe te komen. En ik denk dat je het allebei nodig hebt in een goede uh, uh, balans. Komen volgens mij ook ja. straks <laughs> nog even op, dus ik zal daar niet te veel op uh, nee. doorwerken. Maar um, uiteindelijk moet je in ieder geval wel in het oog houden dat je bijdraagt aan de omzet van het bedrijf. Ja. En als je dat op een of andere manier aantoonbaar kan maken. Al is het aangeleverde opportunities aan sales vanuit marketing. Dan kan je laten zien wat jij als marketing waard bent voor het bedrijf. Als je dat kan laten zien, kan je ook laten zien dat je kan verbeteren. En als jij betere resultaten haalt, kan je hopelijk meer budget gaan vrijspelen. En dan groeit het bedrijf ook weer. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Want ik heb gemerkt in het verleden dat marketing, zodra je niet aan de KPI wordt gebonden...
0: Dan schiet dat naar alle kanten.
1: Ja, maar dan kan je ook niet zeggen, ik doe mijn werk goed. Ja. En ik, ik maak een impact voor dit bedrijf. Ja, je kan het zeggen, maar je kan het niet laten zien. Ja. En dan zul je nooit volledig serieus worden genomen. Dus ben je heel, heel afhankelijk van de salesmanager of de CEO om die marketingrol in de goede manier in te vullen.
0: Die, heeft, die post heeft heel erg geresoneerd bij mij. Ik heb hem ook bewust op één gezet. Dat is ook een beetje ons verhaal, als, als revenue generation agency. Het is... De de tools, het performance stuk, moet mooi passen bij wat je als positionering hebt gekozen, wat dat je branding is. En dan ga je je heel gefocuste initiatieven doen om impact te maken op een aantoonbare manier. En de revenue is daar dan een stuk van. Maar je wilt eigenlijk de organisatie vooruitstuwen en ergens kunnen aangeven, we zijn hier stappen aan het zetten. Als het gewoon marketing is in een silo, in een bubbel, die toffe flyers maakt en uh, en, en leuke dingen doet, daar is in principe ook niks verkeerd mee, maar... Ja, dat is niet de marketing waar we over staan, vandaag, denk ik. Dan blijf ik, je nou. die uitvoerende rol pakken. Voilà, inderdaad. Ja. Je moet meer op het niveau, ik vind het heel goed, naast de verkopers, naast de consultants komen te staan en zeggen, ja, wij doen een stuk en jullie doen een stuk, maar we gaan wel samen ervoor zorgen dat we het hiervoor uitsturen. Dus dat uh, ja. vond ik een hele goeie. Uh, tweede had al een klein beetje aangekaart. Um, marketeers moeten stoppen met aan te sturen op vanity metrics ja. uh, <laughs>
1: Dat is natuurlijk wel een veel geworden. Ik merk ook dat een paar van de posters ook wel weer grappig... dat die echt van een jaar geleden zijn. Toen ben ja. ik net begonnen met LinkedIn... toen had ik ook nog wel een paar lekkere open deuren gewoon gepakt. Die zou ik nu niet zo heel snel misschien weer doen... meer ook om het onderscheidende te, te houden. Maar Kijk, ja. het, is, het lijkt me heeft hij wel geresoneerd. Ja. Uh, nee, dat is... Uh, als je kijkt naar content marketing, dan wordt daar heel vaak gekeken naar impressies. En je moet het ergens aan ophangen. Ja, natuurlijk... Alleen hetgeen wat ik vooral probeer te benadrukken in die post... is dat vanity metrics laten nooit het hele verhaal zien. Uh, Eén goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld wat ik veel zie op uh, LinkedIn. Bedrijfspagina's, die hebben dan heel wat likes op een post. En dan gaat de marketingafdeling heel hard roepen... kijk, we hebben 120 likes op deze post en zoveel bereik. En dan scroll je één keer door die likes heen... Collega, Alle collega's. collega, 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 ja. collega. Niet gezegd dat dat fout is. Dat, natuurlijk is het belangrijk dat je collega's daar ook enthousiast van voilà, worden. Exact. En het helpt met het bereik. En de juiste collega's zullen ook een heel mooi bereik hebben van jouw doelklant. Maar je moet het niet voorbij streven van deze post was goed. Want nee, als jouw collega's reageren... je wil uiteindelijk dat jouw doelgroep reageert. En misschien wil je dat nog meer aan een commentaar linken dan aan een like... Ja. Um, maar dat, dat is altijd heel lastig. En wat ik nu bijvoorbeeld bij me. Uh, we gaan binnenkort gaan we proberen om met een paar van onze consultants. op LinkedIn ook te beginnen. Top. En ik blijf daar maar op hameren van het gaat lang duren. Je gaat niet snel resultaat krijgen. Heel veel mensen zullen niet reageren. Uh, uh, omdat ik dit zelf ook het afgelopen jaar heb meegemaakt. Maar je gaat een keer. Ga je een berichtje in je inbox krijgen van iemand die heel blij is met jou. Ja. En daar doe je het voor. En dat is je doelklant. En als dat iemand is die vervolgens een paar maanden later een, een systeem nodig heeft... ja, gegarandeerd dat die niet, niet eens meer naar de concurrent gaat kijken. 100% Die komt gewoon bij jou binnen. Ja. En daar moet je het voor doen. En dat is lastig, want dat betekent ook dat mensen, uh, je collega's die je daarmee in w- mee wil nemen... die moeten de goede mindset hebben want ik denk dat je heel vaak ook gewoon uh, en dat, dat zul je bij marketeers hebben, dat zul je ook met consultants hebben sommigen houden gewoon meer van het korte termijn gewin en dat is ook prima en dat is op zijn tijd ook heel goed, alleen je moet wel echt de mindset hebben van dit gaat lang duren, dit gaat om vertrouwen bouwen, dit gaat om kennis delen, uh, je gaat er in het begin weinig voor terugkrijgen, maar uiteindelijk pluk je daar een paar kerstjes uit en ja, daar moet je voor gaan, daar moet je het voor doen
0: 100 procent. En, en allee, dat, dat, dat merken wij ook en dat zien we ook bij klanten. Dat duurt langer, maar het is wel inhoudelijk. En als je op dat punt komt van ja ze hebben nood aan u dan gaan ze er geen andere niet meer overwegen of geen andere partijen um, dus, dus sowieso ja, vastpakken en minstens een half jaar geven en waarschijnlijk nog langer. Maar, zeg maar zeker, ook al reageren ze in het begin, ze gaan het zien. Ja. En er gaat wel eens een reactie binnenvallen op een gegeven moment. Dus uh, dat, komt, uh, dat komt sowieso goed. Uh, een derde dat ik hier had, was um, aan een term waar nog iets anders aan vasthangt. Hè, dat, dat organisaties moeten stoppen met foie gras marketing. <lacht> je zat er al op te wachten, denk ik. Ja. En dus dat je niet je product en je diensten um, naar binnen moet duwen. We zullen het even proper houden. Um, maar dat je eigenlijk moet uh, inzetten, niet op de customer journey uh, specifiek, maar op de learning, jersey, uh, learning journey van uh, de persoon aan de andere kant. Ja. Dus dat je ja, effectief over een langere tijd expertise, kennis moet delen. Op de juiste momenten uh, de, de juiste content aanbieden. En echt hem helpen of faciliteren in zijn zoekproces. En ja, het vertrouwen en de goodwill dat je in, in dat proces opbouwt. Ja, dat is natuurlijk iets dat je de vruchten van gaat plukken. Hè? Ja. Um, ja. Hakt een beetje in op het punt van, uh, van daarnet eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik denk dat we hier inderdaad een paar brugjes al <laughs> ja. hebben, hebben geslagen. En ja. ook een beetje de. De, de klant reist die eigenlijk alle... Het pingpongbord noemde die het net volgens mij. Ze ja. gaan alle kanten op. Het is niet meer lineair. Ja, het is geen trechter. Je, nee. En je kan duwen wat je wil, maar ik denk dat de klant alleen maar harder wegrent op het moment. Ik zag laatst ook een ander voorbeeld daarvan. Iemand die had gedeeld van... Stel in een winkel, je komt binnen, je wil gewoon eventjes kijken naar een nieuwe telefoon. of uh, nu, nu, Laten we even telefoon als voorbeeld houden. En er komt gelijk iemand achter je staan met kan ik je helpen. Ja...
0: Ik ben buiten. Ja,
1: ja. ja precies. En ja. Uh, ik, denk, ik denk ook dat dat misschien ook wel een soort generatieding is, ook weer. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld de millennials... hebben een heel andere benadering uh, nodig... dan uh, de generatie die daarvoor zit. Uh, tegelijkertijd, uh, ook de volgende generatie... gaat weer een andere benadering nodig hebben. Ja. Dus het is ook niet zo dat jouw hele doelgroep... anti-cold is of uh, dat soort dingen... Maar ook daar moet je weer goed nadenken van... hoe ga je nu uiteindelijk die klant helpen? En welke tactiek past daarbij? Ga je het bedrijventerrein nog rondrijden en gewoon overal aankloppen? Of probeer je ze eerst te targeten via advertenties? Of je gaat op een beurs staan... En uh, vult dat later aan met een cold call. Dat kan, kan ook nog werken. Absoluut. Um, ik, ik, ik vind het altijd heel fascinerend... als mensen een heel harde mening hebben. Vooral op social media. Heel zwart-wit. Dit is het. Ja, heel ja. zwart-wit. Dit mag niet meer. Lead generation mag niet meer. Uh, uh, dit is dood, dat is dood. e mail marketing is dood. Alles is gestorven ondertussen. Maar...
0: R.I.P. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja precies. Alles maar... is al iets doodverklaard geweest, dat is waar. Ja.
1: ja, en ik denk niet... Het gaat niet om de tactiek, het gaat meer om hoe je het inzet. Ja. Uh, als jij op het juiste moment een telefoontje pleegt naar iemand, ja, dan kan je er ook zijn. Absolute. En ik geloof wel dat bijvoorbeeld de jongere generatie, die houdt niet meer van die telefoontjes. Dat is, dat, dat is ook gewoon een gegeven. Die bellen minder. Ja, ja, die moet je misschien via WhatsApp benaderen of via LinkedIn. Of, ja. Maar in ieder geval, bottom line in die post was, probeer het niet te forceren. Want dat werkt alleen maar averechts.
0: Was, en dan heb ik hier nog uh, een uitsmijter waar we er straks even naar gealludeerd hebben. Uh, dat was de van van ja, data. je kunt verdrinken in data. Er zijn heel veel metrics en, 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 en datapunten om te rapporteren. Uh, maar de kunst allee, waar de goede marketeers mee bezig zijn, is met data een verhaal vertellen, omdat dat veel meer blijft hangen. Um, en daar hadden we een goede quote gedaan van iemand die in alle data was gedoken. En ik denk dat het intern was, dat hij had gezegd 90% van onze producten is kleiner dan een pak melk een slide ter vervanging van dertig uh, cijferslides. Ja,
1: uh, want dit was een klant van ons klant, zelfs. Ja. Dus dat, 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 dat vind ik alleen al heel mooi. Uh, de grap is, ik was toen met, met een van onze consultants op bezoek. Het uh, was niet eens een introductiegesprek meer, maar eentje verderop in, de, in het stadium. En dat was een heel grote partij. En uh, die, 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 die man die stond dat zo te vertellen. En die pakt die quote en die laat gewoon letterlijk een, een, een plaatje van een... Uh, nee, het was geen plaatje van een pak melk. Dat heb ik er uiteindelijk van gemaakt. Ja. Maar um, hij zei letterlijk gewoon van... hier staan heel veel cijfertjes in. Daar heb je helemaal niks aan. Onze producten, of 90% van onze producten... is kleiner dan een pak melk. En je zag gewoon bij iedereen in die kamer... vooral bij mij, want ik ben niet de grootste held met cijfers. Ja. Maar je zag je gewoon... Een, Aha. Iedereen ja. wist het. Ja. Iedereen wist waar hij het over had. En meer hoef je op dat moment ook niet te weten. Nee, Natuurlijk moet er straks een analyse op die data gemaakt worden. Pas dat? Uh, hoe kunnen we dat het beste verdelen in het systeem? Maar op dat moment is dat helemaal niet relevant. En je kan gewoon gelijk door zonder dat mensen in slaap aan het sukkelen zijn... omdat jij je hele Excel-lijstje aan het doorlopen bent. Ja. En uh, ik merk dat ook nu ik uh, deze rol bij Cardex vervul... en ook mensen echt probeer mee te krijgen in een soort verandering... Een verandering in mindset vooral. Dat is heel lastig. En dan moet je vaak hetzelfde verhaal vertellen. En blijf het gewoon proberen, net met een andere invalshoek. En probeer die beeldvorming bij iemand te raken. Dus dat ze gewoon opeens iets herkennen. Uh, Door bijvoorbeeld het om te draaien. Wij gebruiken formulieren, maar heb jij de laatste tijd... nog een formulier ingevuld voor een case study? Of ja, ja, nee. Uh, Het is net soms even, of, of gebruik een metafoor ervoor... Uh, waardoor het heel erg tot de verbeelding spreekt. Ik denk dat dat uh, in presentaties is dat een heel belangrijke skill die je als marketeer moet gaan inzetten. En ik denk dat veel marketeers wel creatief genoeg zijn, ook uh, empathisch genoeg zijn om dat in te kunnen schatten, maar toch vaak te snel naar gewoon een standaard PowerPoint met bulletjes schrijven. Ja. Terwijl als je gewoon een grijpend verhaal aan het vertellen bent, dan heb je misschien niet eens het die powerpoint nodig. Het gaat meer, je wil mensen een idee in hun hoofd planten. En ja, dat is soms kan je dat ook gewoon doen door het te vertellen.
0: Absoluut. En dat is intern, maar dat is net zo goed extern. Hè? In de campagne Zeker. zelf, hè? als we het over features hebben, we kunnen op uh, tien verschillende manieren zeggen wat de afmetingen zijn, of je zou dat als, uh, als code kunnen gebruiken mogelijk. Ja. Hè? Uh. Ja.
1: Nou, of laat het inderdaad gewoon fysiek zien. Ja. Uh, uh, door het... Uh, stel, wij, wij, wij besparen heel veel ruimte. Ja, laat gewoon letterlijk maar zien. Dit is een kubus van een magazijn. En als je dat vervolgens allemaal in onze kasten opslaat... dan wordt die zo groot. Dat soort kleine trucjes kan je natuurlijk heel makkelijk uh, uh, toepassen.
0: Ja, je kunt het veel gemakkelijker framen... Hè, door, door, ja. door het in verhaalvorm of door het visueel voor te stellen. Hè? Dus, uh...
1: Ja, dat verhaalvorm is denk ik ook wel een belangrijke. Ja. Uh, ik ben altijd een heel groot fan van uh, verhalen. Sowieso, storytelling, heel erg... Maar ik denk dat gewoon een verhaal hoeft niet moeilijk te zijn. Het heeft altijd een begin, een middenstuk en een eind. Ja. Daar kan je zoveel tussen proppen. Maar probeer, eens een keer van, probeer gewoon eens een keer vanuit een soort verhaallijn... een case study te bekijken. Of uh, probeer een productlancering eens zo te bekijken. Wie is dan de held? Wie is de, de tegenstander? Waar, waar vecht hij tegen? Ja. Dan, dan spreek je veel meer tot de verbeelding... en kan je veel makkelijker die emotie erbij betrekken... dan dat je weer een standaard productpresentatie gaat bouwen. Ja. Ook in videovorm, bijvoorbeeld.
0: Ja, helemaal, de, de hero's journey, zoals dat soms ja, zeggen. Het is, ja. uh, het is, het is uh, de uitdaging tot de oplossing... en de, de toffe resultaten dat er dan uitbloeien. Uh, bloeien. Al dan niet in, uh, in cijfers of in, in uh, tijdswinst of geldwinst, uh, uitgedrukt. Um, ja. Ik vrees uh, dat we hier zo aan onze uh, tijd zitten. Misschien dat je nog eens een tweede keer uh, wilde terugkomen, misschien. Um, als je nog iets afsluitend zou moeten zeggen over de state van de wereld van uh, machinebouw, engineering. Um, dat is misschien het moment nog even uh, ter afsluiting. Oh, dat is wel uh, ja, dat is goeie een goede last ja. om op de schouders te <laughs> krijgen, zeg. Oh. Iets dat je uh. zegt van, ja, dat, dat zien we. Uh, pak dat mee, beste marketeers, beste marketing managers. Uh, geen een evidente, maar zo... De one thing, ja, het ene ja. ding dat je zegt, van, dat is toch wel een belangrijke?
1: Ik, ik denk vooral dat je, dat je voor jezelf je, je, je pad moet gaan bepalen. Laat je niet te veel... Uh, als ik naar mezelf kijk, op social media consumeer ik heel veel content. Krijg je heel veel foutleaders leaders die in je, in je hoofd beginnen te zitten. Die ga je heel makkelijk napraten. Maar neem altijd even het stapje terug. Uh, we hadden het hiervoor er ook al over... Demand generation, account-based marketing. Uh, je hebt allemaal mooie methodologieën, mooie tactieken, mooie naampjes ervoor. Maar eigenlijk maakt het helemaal geen klap uit hoe je het noemt. Nee. Het, ik denk dat het belangrijkste is, ga naar je klant kijken. Wat heeft die nodig en hoe kun je zorgen dat dat proces van aankoop voor die klant... en ook daarna eigenlijk nog natuurlijk zo makkelijk mogelijk doorlopen wordt. En op een manier die prettig is voor de klant. En laat je daarin niet beperken door het kunnen van je organisatie, maar probeer daarin verder te kijken. En natuurlijk heb je restricties en moet je collega's zo ver krijgen om daarin mee te gaan, maar probeer in ieder geval die klant voorop te stellen. En als je dat doet in je content, in je campagnes, in je je benadering, dan denk ik dat het uiteindelijk dat is waar waar marketing ook gewoon een beetje om gaat. Uh, En dat is... Niet eens alleen voor de maakindustrie of de machinebouwers. Hoewel dus ik denk dat die er heel hard uh, ook, uh, iets, iets mee kunnen. Uh, dat is gewoon breed, ja. denk ik, uh, marketing.
0: Dat is een hele goede inderdaad. Uh, ga terug echt naar de klant. Probeer die te begrijpen. En ja, laat u niet vangen aan een hype. Dat is nu een marketinghype of dat is de grote trend. Kijk zelf in heel die toolbox dat er beschikbaar is. Wat de relevante puzzel is of, of hey, wat de relevante oplossing is voor u. En kijk vooral daar naar en niet naar anekdotische succesverhalen van de goeroes of van de, gurus, van, uh, de, de grote thought leaders. Uh, die hebben ook allemaal hun eigen agenda en dat is ook een beetje een, een echokamer hè, van, uh, van navertellen. Uh, dus een hele goede, ja, terug gewoon naar die absolute basis: hè. Klant, uh, klant begrijpen. Een goede, uh, sterke afsluiter. Ja. Uh, Goed. <laughs> voilà, geslaagd. Um, ja, ik zou dus voorstellen, moest je dat intussen nog niet hebben gedaan, ga uh, Danny zeker uh, volgen op uh, LinkedIn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is: ja. uh, Danny van uh, Veen. maar... Ik zal de link misschien nog ergens zetten. En hij gaat ook er, zeker uh, ook zijn uh, community bekijken. footer.eu, uh, ja. als ik het goed ja. heb. Uh, punt NL, ik, was punt .nl was bezet. Of .nl was <laughs> bezet. Ah ja, ja ga, drie, ga, ga je het gedaan, zien, dat gaat ja. altijd zien. Ja. Dus voilà, ik hoop dat het een paar extra leden oplevert. En ik, vond uh, en ik vond het een heel interessant, uh, een interessant gesprek. En merci dat jij helemaal tot hier bent gekomen. En misschien ja. moeten we nog eens een deel 2 of zo aanbreiden, eens een zeker. keer. Dat zou heel plezant zijn. En uh, voilà, ik hoop uh, dat iedereen er iets uh, aan heeft gehad. En moest er nog vragen zijn, laat maar gerust binnenkomen bij mij of, uh, of bij Danny via LinkedIn. Zeker. Bedankt tot, voor de uh, Heel graag gedaan. <laughs> en tot uh, de volgende keer allemaal.